0: 你正在收听的是第四十集《深圳人妻 c a t h y 女创业主，深夜中的创作灵感清醒梦境 Lucy Dream》。Hello， 超人们，欢迎来到超能力梦想学校，我是海公主罗拉，勇敢和疗愈是我的教练特质。Hello， 欢迎来到今天的主题：深夜中的创作灵感、清醒梦境。Lucy Dream， 今天来的梦想学校嘉宾，这个导师是我在青藏高原连接大自然之旅当中交到的一个闺蜜，可以说是百年可以这样遇到一次。你在一次旅行当中，纯粹去放松，纯粹去。连接自己的身体，却交到了一个挚友，我称他为深圳人妻 Cathy。那我希望每一个人都可以因此被启发，因为每一个人都是领导者，都是导师，也都是教练。我期待有更多的创作者、女性的创业家可以加入我们的行列，用声音照亮世界。那未来，我和 Cathy 会有很多好玩的合作来服务。华人女性健康，无论是在整体的觉醒面，或是在于身心灵本身的实际操作面，我们都会带来非常多的火花。那简单介绍一下我心目中的 Kathy， 她是一个。非常非常酷的深圳人妻，而她的老公是一个天蝎座，跟我一样。所以他第一秒看到我的时候，他说：“我知道如何驾驭天蝎座。”而在他身相处过程当中，我也感受到了我们在五天四夜的相处当中，就非常的一拍即合。我在他身上看到了非常多我想要成为更好的榜样的特质，包括如何。跟婆婆相处如何？啊，善良的对待人，这里有太多的东西可以去聊。然后我未来也会再邀请她回来。那我们先回到今天的主题，到底深夜中的创作灵感 ？Lucy Dream， 我之前提到过，因为我不做梦，所以我无法理解在梦境中飞出来的感受，只能从我身边的朋友当中去探寻。今年我有开始 follow 君 quick。我三年前认识的大脑教练的一些呃、uh, guideline， 然后同时也越来越跟能量连接，因此我今天直接请拥有强大能量，同时也在写科幻小说，关于宇宙、关于星球，它都非常的具有创造力的 Kathy 来跟大家见面。Hello， 欢迎 Kathy。Hello， 大家好，我是 Kathy
1: 。我现在在深圳利用梦境来做科幻小说的创作。然后第一次我会呃意识到自己做梦，是因为我经常在醒来的时候就跟我身边的人，是我老公或是我的朋友说：“哎、欸，我刚刚做了一个梦。”然后在半梦半醒的过程，我觉得跟就用一个很没有逻辑的方式跟对方阐述我的梦境。那通常对方是没有办法理解的，因为梦都是很跳跃跟片段。但在这一段经历了，也许好几年之后，我发现梦境其实它是好像是一个存在的实境，然后它是有一个能量在那边，像是一个你认识的房间，你可以经常回去那个房间去做各式各样的事情。那大家经常会在醒来的时候抱怨说：“哎呀，我做了好多梦，所以。”我精神很不好，这个其实是一个对于梦境的误会。那其实，在梦境就是做梦跟你睡得如何是没有关系的。那这一部分在罗拉跟大家介绍我们的梦境有90分钟的四个四个五的循环里面，其实会讲到每个梦境其实是非常短暂。你觉得你在梦里花了非常多的时间，做了一大堆奇奇怪怪的事情，其实也许才过了五分钟。所以事实上，你睡眠睡得如何，你睡完觉之后精神好不好，是跟你整个睡觉的环境、跟你睡觉的 before after 你做了什么事情有关。所以关于梦境，其实很多人会说，我觉得我好像有做梦，可是我不记得我做了什么。所以其实梦境的叙述也是一个需要用意识来练习的东西。大家不知道有没有这样子的感觉，就是在你。快睡醒的时候，你觉得你好像已经起来按闹钟了，但事实上你的身体还没有动。然后你以为你已经起来吃早餐了，但是你身体还在睡。这是一个半睡半醒的过程，在这个时候，我把它称之为一个醒而未醒的状态。你其实已经意识在清醒过程中，但是你还是可以再重新回到梦境里面。我经常有一个状况是，我被我们家的猫猫吵醒了。然后我就心里想说：“可恶，我要回去在刚刚那个梦里面，我倒头我又回到同一个梦境，继续刚刚没有完成的事情。这个听起来可能很悬，可是当你对于梦境是一个开放的心态，并且你能够很好掌握它的时候，它就像是一个无止境的宝库，你可以在里面去创造很多的事情。那在这样子的经历之下，我我在深圳，我在深圳接案子创作。”有一次因缘机会接到一个品牌，他们想要做科幻主题的内容。那我们对于科幻这个题目有非常多的探讨讨论。前阵子很很红的 Netflix 以及爱死亡机器人》，然后我们也讨论了《黑镜》，我们也讨论了 West《Westworld》。到后来，我们就会去讨论说，到底这些创作人、这些影集很有趣的科幻电影的制作人，他的灵感是从哪里来的？因为我人在中国大部分工作，其实有的时候很担心彼此沟通的那个频率是没有办法对上。但我那个时候我就大胆的提出关于梦境这件事，我就提到我其实我其实会做梦，而且我记得我的梦，并且我的梦其实是非常多元又相互重叠，甚至能够延续的。跟客户开会的会议的当下，试着把我的梦境讲了一部分给他们听，他们觉得超棒的。因为这个东西，它梦里本来就已经是一个很奇幻的场景了，梦里本来就有一点点不合逻辑，然后梦里本来就很天马行空，直接把它转换成一个科幻故事，几乎就是手到擒来。所以我，我我们就这么开始合作了，然后这也是我二零一九年在深圳做的一个非常有趣而且很奇特的案子。我们计划是会有一整年的故事连载，每个月一出一刊，总共有十二集。现在写到了第三个故事。梦境它其实非常有趣，我随便我随便举一个我梦的片段，梦里我有一个三叉路口，三叉路口中间的安全岛上面有一个非常大的旅馆，那个旅馆一到五楼是 shopping mall 百货公司，然后在网上就是饭店的房间，那中间连接的地方一个是是一个超巨大的回旋楼梯。光是在这一栋大楼里面，我就发生过非常多事情。然后，甚至有的时候，我的梦境我是在那个三叉路口行走，我并没有进到那个大楼里，但我知道那个大楼里有什么，我也知道我如果需要什么的话，我可以进去找。所以，这个是梦境对于我来说一个灵感的宝库。那有的人就会问了：“哎 ，Cathy， 我要怎么做梦？”那其实做梦，它要。他在心情上，你反而要非常的不强求。你很很好奇，或是很渴望梦境里面的那个很独特的世界。但是如果你越刻意、越用力的想说“我今天晚上要做梦”，通常你是不会做梦，而且你甚至可能会失眠。所以，如何让你的梦境在一个很顺势而为的方式跟你有交集，甚至产生在你的潜意识里面？首先是你睡觉的时候，你的环境要先安排好。你睡觉的时候，旁边是不是有人打呼？你家的时钟是不是会滴滴答答的响？那还有你的窗帘是不是会透光？像现在是准备要入秋了，你的冷气温度是不是设定的合适？这些都是没有一个一定的答案，它甚至是时时刻刻需要调整的。那再来是比如说你的睡眠环境，你的枕头够不够软？其实像我是很喜欢非常软的枕头，所以我只要睡到太薄的枕头，我就睡不好，那当然就也不会做梦。嗯、起床的方式跟睡前，我觉得是非常非常有帮助的。第一个就是睡前的时候，你要让自己脑袋清空，滑手机是大家睡前非常习惯做的事情。我自己有时候也会滑手机到睡前最后一刻。但是通常那样的情况下，我的梦境就会非常杂乱，而且我也不容易记得。睡前不要划手机，也许五分钟、十分钟，你躺在床上放空，或是做一些伸展的瑜伽，或者是就动动你的眼球，是让你的意识回到一个很中立的状态，它不会飞速烦恼，然后也不会 Instagram 上面的东西去图像化的影响你的脑袋里面的的画面。回到一个很干净的状态，再进入梦里，你就可以感官更加放大去感受你的梦境。那起床方式，我觉得非常有意思的是，因为我自己试过很多种。如果你起床第一件事情在蒙蒙糊糊的时候，你就伸手去拿手机，你的梦境绝对会在你的指尖流逝掉，因为你眼睛一睁开，甚至你的目光都还没有把它对焦的时候，你就开始滑飞速，开始收 email。你没有给自己机会去回想刚刚的梦境，大脑它没有这样子的练习去往回挖掘的话，你就不会记得梦境，那你也没有办法去跟旁边的人描述说你发生了什么事情。所以通常我起来的，就是大家可以自己试一下各种方法，但是我目前试到最有效的方法是，我醒来的时候我会睁开眼睛看看环境，大概知道现在是天亮了还是天还没亮，但是我会立刻回去睡觉。但是睡觉并不是很懒散的那种回笼觉，而是我会回到我刚刚做梦的那个状态，所以我的心情是没有太大的改变的，我的肢体甚至也没有太大的改变，我完全是在刚刚做梦的状态中，我只是张开眼睛看一下外面的世界，然后又重新回到梦里。那这可以很帮助我用一个有意识的方式去回顾我的梦，这当然只能通常只能回顾最后一个梦，就是大家。经常在讨论的，弗洛伊德说，你只能记得你睡,睡醒前的最后一个梦。透过这样子的练习，第一个是你可以去掌握已经在消失的梦境；第二个是你可以，当你在有意识的回想的过程中，其实你是在运用你逻辑的那一部分的脑袋。我刚刚去了哪里？我做了什么事情？其实大家在做梦的时候，是感性的脑袋在运作。你要把它放到理性的脑袋去，让你能够复述。甚至让你能够记录下来，这、就是一个需要转换的过程。它就像两组不同的部门在工作，你需要让他有机会有一个管道可以互相交换资讯。在这样子的练习之后，我后来进一步的练习是，我起来我会跟我旁边的人讲，大家应该会有那个记忆是小时候我们刚起床，然后爸妈模模糊糊的把我们推去上厕所，或是把我们推到餐桌上，我们半睡半醒的吃早餐。小时候，我们半睡半醒的时间可以维持非常长，因为我们没有什么事情要去烦恼。但是长大了，因为我们汲汲营营的工作跟生活，对于半睡半醒的状态，我们会把它瞬间缩到最短。那这就是为什么我们现在长大比较比较没有创造力，我们比较少做梦，我们比较不会天马行空，因为那个是你意识在漂浮的一个状态。
0: 你的梦想和愿景是什么？你最想要拥有的超能力又是什么呢？这一期的赞助商是我创办的教练线上指导课程 Gut 九十天疗愈肠道健康计划。如果你没有时间，你希望拥有一个五步骤系统化，帮助你在短短的90天当中得到女性健康一生中需要知道的事情。如果你想要索取完整的计划内容，请上官方网站 lololionocean.com， 或直接从脸书 IG 私讯我。疗愈你的肠胃大，疗愈你破碎的心，让美食更能享受当下。太好了，谢谢 Cathy 的这整个分享，<笑>我边听就有一种哇！终于了解，在做清醒梦还有把这些东西用到极致的人是怎么样运作的。我之前会非常对这件事情着迷，是因为我一直跟全球最杰出、最高效率的人学习。那许多的人其实真的是在梦境当中，把他白天想不出来的。困难在梦中解开了，而在青藏高原上面，因为我跟 Cathy 是住在同一个帐篷里，在草原上，所以我会看到他每一天的习惯和他起来的时候分享一些梦境，我就会觉得哇塞，非常着迷。真正的把他弄到非常彻底的人，就是创作人，他们常常使用的，包括艺术家们。而我下周会分享。这本 HSP 就是高敏感人 （Highly Sensitive People） 这本书，因为我自己本身不是，所以在看这本书当中，我学习到许多对社会给予的价值观。例如，我本身是一个外向的人，似乎在这个社会的状态下就会是比较吃香的。然而，了解高敏感人他们的需求，以及为什么创作者和艺术家们他们脑袋。里常常都有一些让你觉得哇，这样子新发现，或是蛮天马行空的事情。其实是小时候我们的生活体还没有，就是完全就是不见，还在创造状态的时候，我们其实都会有这些天马行空。而且当我。这近两年来，又环绕在小朋友身边的时候，真的有这种感受。他们的很多的问题，都是在没有被社会制式的教育和制约下所出来的最呃最纯真、最天真、最好的一种创造能源。我很喜欢 Cathy 刚刚分享的，那这也是为什么2019年他会在深圳这高速环境下得到。厂商这样子的机会，那我相信，在越来越多的未来的创造力还有这种科技的状态下，我们需要越多这样子的人才。其实我们每一个人都有这样子的状态在心中，只是。什么时候你开始会去打开它，开始会去活化你自己的潜能？这里我也想问 c a t h y 今年和明年的专注的提供给大家的服务，还有你自己的个人目标有哪些呢？还有，也可以跟我们分享一下你明年计划有小 c a t h y 的目标。
1: <笑>好，我先分享一下关于我自己的目标。但2019年已经快要结束了，今年其实是我自己的一个不舒适的年份。那不舒适的年份的原因是，我今年给自己几个练习，然后刻意去做我过去比较抗拒或是不喜欢、没有成就感的事。第一个就是运动，以前非常不喜欢运动。唯一运动的时候就是为了约会，陪男朋友到健身房，在学校的体育课也是完全都是吊车尾。但我今年开始从年初先从瑜伽，后来进健身房做有氧，希望今年可以把身体练起来，然后主要是可以练成运动的习惯。然后因为明年希望可以有小 baby， 那在有小 baby 之前，妈妈必须要先把自己的身体准备好。嗯那当然也在这个运动的过程中有很多很多的启发，我觉得是非常感动，然后也也促使我继续运动下去。那比如说做瑜伽的时候，经常会有一些感动，觉得其实瑜伽就是在教导我们在生活中不要去跟别人比较，不要强求自己，然后要鼓励自己跟肯定自己。就是就是瑜伽带给我的一些启发。明年的计划呢？另外一个我不舒适的事情，是我非常害怕开放水域，就是 open water。明年刚好有一个机会，已经预计好要去冲绳参加婚礼，就打算在参加别人婚礼的同时去练习潜水。其实潜水它像是它，它真的是一个我完全不认识的世界，但是我很向往可以跟。美人鱼一样在水里面游，就像在陆地上行走一样自在。然后我也很期待，等我拿到了这个证照之后，可以跟我其他非常不害怕水的朋友们到处去玩水。那还有还有一件事情我在，我在我在练习的是，因为我在深圳工作生活两三年了，现在普遍对于深圳的印象都、就是啊创业。科技还有电子产业，那比较旧一点的想法，会觉得是一些工厂、老财商，总之都不是很 fancy 的概念。但是我在这边生活，还是找到一些很有趣的事情。有一群非常年轻、有创意的人，他们在做各式各样的社会创新、创意活动，然后各种聚会。希望透过我最近在练习拍影片。放在 YouTube 上面，然后能够去分享不一样面貌的深圳，让大家看看深圳的有趣的面相。
0: Love it！ <笑>现在你有没有提供什么样子的服务啊？或是让听众可以找到你的地方呢？现在是在深圳提供创意企划
1: ，我目前接到的案子都稀奇,奇古怪，就是各自非常不同。只要是跟深圳有关，然后跟创意的商业有关，都可以找我聊聊。也许不一定是我 ，maybe 是透过我的朋友、大家的连接跟在地的创意人才的资源，可以帮大家去在深圳做一些有趣的 event， 或者是做一些论坛，甚至是做品牌行销。要找我的话，可以在。我新创的 Instagram 账号 Cathy Do Do 2019上面找到我，
0: 太好了！我们今天从主题的深夜创作灵感 Lucy Dream， 然后聊到这些创作的创业的状态，其实就是希望在超能力梦想学校当中，可以让更多的女超人们，可能你还在困惑到底要往哪一步走，但其实对于我和 Cathy 而言，我们都是努。力。力的跨出自己的舒适圈，然后当你跨出了之后，你会发现到，哎，不小心因为缘分来到了，我们就会结交到新的朋友，而这是宇宙能量给予我们的。所以，无论你有没有做过清醒梦，我们都可以在这个<笑>这个世界上，就是活出自己的生命潜能。因为像我，就是完全。灵梦境，然后也不强求。当时 c a t h y 就有告诉我，他、啊、说：“露露，记得不要强求、哦。”我说：“对，三年前我就听到了这个，到现在今年，我确认我有余力去试试看，关于这一方面的能量，它到底是如何而来。所以你看，宇宙就让我更靠近 c a t h y 因为他是第一个跟我清楚的解析。”他的梦到底如何开始？可以如何练习？然后回到心态本身，不强求，要顺应，要觉察。在最后，我们希望 Cathy 可以给正在寻找到底要如何提升工作表现能力啊，变成高生产力的超人们三个必备的超能力呢？
1: 可以给一个通用原则，就是无论你是要放在工作还是做梦。还是运动，第一个就是好好检视自己的生活，摆脱我没时间的自我暗示。现代人很常说哦，我没有时间，所以我无法做什么什么事情。但事实上，你去看运动一组动作可能就是十分钟。我们滑手机，难道挪不出十分钟吗？或者是说，你如果今天要睡前让自己回到一个可能可以做梦的状态？把手机放下，放空十分钟。这些十分钟你都是有的，你其实也不没有必要回忆，没有回到睡前最后一刻。所以我觉得第一个是检视自己生活的二十四小时的时间大饼，看看你哪一些时间其实是有时间的。再来另外一个是睡不好跟梦境无关，这个是大家需要去还梦境一个清白。真<的>，那如果说你真。真的，这可是真的有人睡不好，那怎么办呢？表示说你有其他的事情让你睡不好，找出睡不好的原因才是当务之急。为什么会睡不好？是工作压力太大吗？还是你的闹钟定得让自己太焦虑？检视自己有没有完整、舒适睡觉的至少90分钟。在中国大陆，非常有趣的是，大家都会睡午觉，就是。普遍的习惯，你去不论是大公司或是新创公司，吃完午餐都会有一个半小时，最短会有一个小时的午睡时间。那午睡时间是大家会把行军床拉出来，或者跑去会议室躺在桌上，全公司把灯关掉。你如果那个时间你想自己加班，你打字还得小心一点。嗯、<哼>所以大家对于睡觉是蛮看重的。我也对他们睡觉这件事情很敬佩 ，respect， 因为他们真的是非常认真看待睡觉这件事情。<笑>那我，如果你觉得你睡不好，你也需要好好的去想出你到底睡不好的原因是什么。那最后一个也是跟时间有关，就是你真的不差这十分钟，做跟不做都是你的选择。我跟我老公，我们是。在咖啡厅搭讪，互相认识的，我们就经常说：哇，现在的人走路都滑手机，他怎么可能有一见钟情呢？大家在捷运上面或者在中国的地铁上面，会看到你从站到站之间走路五分钟的距离，大家都是低头在看手机的。可是这个低头看手机的时间，其实你也没有那么多讯息要看，只是一种资讯焦虑跟装忙。嗯、如果这一段时间你把手机放下。是不是觉得很紧张？好像想拿手机出来。这个时候问问看自己：我非得现在拿手机出来看吗？我有什么东西必须现在看如果答案是否定的，你不如把腰杆挺直，调整自己的体态，端正自己的脊椎骨，好好走路，看看外面的环境。你也许会发现不一样的东西。所以，要不要划这五分钟的手机，或者是要不要好好五分钟看看世界？这都是自己的选择。回到刚刚的一个问题，是说如何提高工作表现力跟高生产力，在时间的选择上是一个大家可以当做通用原则，放在你生活中每一个事件里面去做检视的
0: 。Oh my god! Thank you, Kathy。这三个真的是金句。我和 Kathy 的状态可以说是。很多状态是很相似，但很多状态又不相似。而今天能有荣幸请到他来到超能力梦想学校，大家要好好的做笔记哦。前面他是一个。从不运动的人到运动的人，他感受到了身体健康和为宝宝储存好当妈妈的能量的重要性，所以他去做了这件事。所以你要先知道你到底为什么要去做。除了减脂减重，一定有比更减脂减重更重要的事情，就是把你的能量提高。因为所有的人认为没有时间。然后又想要增加工作表现力，但又想要减肥，其实都是看错地方了。好好的把 Kathy 今天的金句放在口袋里。然后第二个，他分享，在深圳还有在中国，许多都会有这个午休的习惯。那上一次，因为我听了樊登老师他的樊登读书会，在讲的。他说：“有一天，有个呃智者告诉他，请记得每天中午的时候记得躺一下，因为你要跟地球平行。<笑>”所以我觉得这还蛮有趣的。<笑>然后。我就一听到那个，我就想说，哎、欸，我其实每一天都有这样子做、欸，哎，就是我冥想的时候，我都很习惯，就是躺在我的瑜伽垫上，所以我默默的原来是每一次都有去平衡跟这个地球的磁场，而在英文里面很流行的一个名词叫做 earthing， 非常跟地球接地气的，所以我希望你们每一个人真的把今天的东西好好的。不单笔记下来，或是你直接就去执行，每天进步百分之一，你会看到这个世界跟你想象中的非常非常的不一样。而我也是在今年认识 c a t h y 然后在青藏高原回来之后，去了解更多关于能量之间的事情，才发现到真的杨定一博士，呃，他在写《生命》系列和《好睡》。这一些书籍当中就有一直在强调，在物理学中去解释的话，你会发现到，因为我们人体和地球都是电磁场，所以如果你每一天被手机干扰你的电磁场，而你没有发觉的话，你就需要做的可能就只是出去海边，或是出去跟。我们的宇宙和大地以及大自然中去接地气，接接地气，你就会发现到，诶，开始平衡了这个磁场，你的人就会变得快乐，非常非常的多，而工作效率也是在检视生活，先有觉察，先发现到你不喜欢现状之后，我们才有办法去改。耶！ Yeah, 再一次谢谢 c a t h y 来到我们的超能力梦想学校担任导师。我刚刚在啊、呃、开播之前才知道，原来 c a t h y 她有上过汪华老师的一个广播节目，对吗？对 y、yeah, e 可以跟我们分享一下这个经验吗？那一集是
1: 非常轻松的主题，他在聊说生活中的声音，呃，因为是用电台这样子的。听觉的媒介在跟大家聊天，所以我们就聊到说，生活中有哪些声音是我们没有注意过，但它非常有画面感的。当时我在创业，所以经常要去邮局寄包裹，然后我就注意到邮局的盖章的印章是大木头章，然后他们的桌面又非常的硬，所以他们为了要把印章盖得清楚，所以它就会盖得非常大声，会有一个很沉闷的。砰、嗯、的声音，然后还有包箱子的撕胶带的声音，我就跑到邮局去把这个声音录下来，带到电台里面去跟听众们分享，这是一个蛮有趣的经验。嗯
0: ，你会发现到如果可以跟 c a t h y 一样，开始时时刻刻觉察当下，有许多的静心冥想方式，或是用心感受。当下的方式都与梦境有异曲同工之妙，因为都是去觉察这个世界与我们之间的连结。我们再一次感恩 Cathy 在深圳与我们的现场连线。Hey. 那在未来，我们会有更多好玩的女性健康、女性的整体觉醒的好玩的 event 与大家见面。那如果你是在中国的听众，我也希望你们可以跟我们分享，无论是你们的梦境，以及你们在高生产力以及创业的过程中可能好玩的发现，以及听完这一集给你的洞见以及觉醒。好吗 ？I love you guys so much。谢谢 Kathy， 谢谢 Lola。我相信每一个人都是在认识自己的路上，疗愈自己的身心灵。每天阅读十分钟，改变你的一生喽。我们有更大的使命。就是在疗愈完自己之后，用自己的能量去帮助启发更多的你。雇用一个支持你进度和在意你成果的疗愈营养教练罗拉，一起展翅翱翔喽！一九年超能力梦想学校在线上课程《各九十天疗愈肠胃健康计划》，与你一起活出我们的潜能，开启我们与生俱来的超能力。本集所有提到的资源都放在 Podcast LovelinOcean.com 中，欢迎你尽情取悦与分享。May the joy shine on you. Keep dreaming and visioning. Super power you！ 如果你想要加入超人生活圈 Insider， 共创女性健康社区，请在 f a c e b o o 脸书上搜寻 “Good 九十天疗愈肠道健康超能力梦想学校”。OK， 去玩耍创造喽 ！Bye， 下周见。